0: Eh, vale eh, empezamos venga que estoy a tope voy a dar un trabajo al café te imaginas hola vecino bienvenido a la escalera el podcast donde mi compañero Quique Cortiñas, consultor de ONGs en enriccostiñas.com y un servidor, Antonio Sánchez, desarrollador web en arquitect.com hablaremos sobre nuestra evolución profesional en el campo del marketing digital. Hola Quique, ¿qué tal estás?
1: Bien, ¿y tú Antonio? ¿Cómo ha ido el día?
0: Pues muy a tope, muy a tope, como siempre. Eh, estoy...
1: Así no te aburres. No, no, nunca me, nunca me aburro. Eh, nos,
0: nos dejamos la semana pasada un tema muy importante sobre el que hablar y me gustaría sacarlo a, ahora a discusión y es el tema de qué herramientas utilizas tú casi a diario, o sea, en tu día a día para gestionarte tú como, como autónomo, tú como desarrollador de proyectos o, o como consultor, qué, qué herramientas utilizas para, por ejemplo, gestionar a tus clientes.
1: Aquí hay que decir que tuvimos un poco de, de divergencia en los criterios y seguramente por mi manera de, de entender la gestión de clientes. Uh, yo para gestionar a los clientes básicamente lo que utilizo es correo electrónico, teléfono, Telegram y da, para depender de qué cliente Trello, que es un gestor de, de tareas. Lo que pasa que yo cuando escribí aquí la lista, que tenemos una lista uh -huh. montada... Uh, lo centré todo en lo que sería gestión de proyectos, ¿no? y, y ahora sería gestión de proyectos y clientes, ¿no? Y entonces se me solapa un poco la parte de, de la gestión sí. de clientes y la gestión de proyectos. Pero si hablamos solo de la relación directamente con los clientes, uh, básicamente Gmail, Telegram y Trello. Sería como las tres cosas que, que utilizo cada día con, con ellos.
0: Gmail... Telegram y Trello.
1: Sí, eso sería como mi top. Um, el, el resto de, de cosas que, que había colocado, por ejemplo, Google, uh, Open Project, Zoom. Zoom también podría ser gestión de clientes, pero bueno.
0: El, el tema es que tú utilizas Zoom para, para hablar con tus...
1: Sí, lo utilizo para reuniones, básicamente. Y Calendly en, en realidad también para... Ah, bueno. Gestionar citas y así, porque muchas veces me encontraba tanto a través de correo electrónico o, o a través de mensajes o llamadas, ¿no? Que cuesta un poco decir qué, qué día bien, te va bien, no sé qué. En correo electrónico es algo que, que se me hace casi imposible, ¿no? Porque para decidir una fecha te tienes que cruzar cuatro correos, ¿no? Uh -huh. Y ahora utilizo Calendly para eso. Porque envío el enlace, le digo, mira, estos son los días que tengo libres. Me Utilizar falta que... Me falta acabar de ver, perdona, me falta acabar de ver cómo sincronizar bien con mi calendario porque sí que tengo la integración de Calendly hacia Google Calendar pero me gustaría que si meto algo en Calendar se me fuera para Calendly eso todavía no, no, no he conseguido montarlo pero básicamente me sirve para, para quedar con los clientes.
0: Yo utilicé Calendly una temporada el caso es que no sé si con la versión gratuita te deja hacer esa integración.
1: Ah, ¿La de calendar hacia Calendly, quieres decir? Sí. Ah, no sé, no la he estudiado tanto, ¿eh? Me la he montado porque me estaban entrando así peticiones de días y tal y me estaba costando gestionarlas y dije, mira, me monto esto y lo he montado solo reuniones de 30 minutos y entonces les envío el enlace y la persona me escoge.
0: Pero la versión gratuita de Calendly, ¿no? Sí. Creo que tienes la posibilidad, sin mal no recuerdo, ya que esto lo hice ahora un año por lo menos. Tú tienes la posibilidad de decirle a Calendly, mira mi Google Calendar, mira este calendario, o sea, de todos los calendarios que tendrás, pues yo por ejemplo tengo uno personal y uno, y uno profesional. Pues mira mi calendario profesional y, y ahí me quitas las horas.
1: Si tú apuntas una cosa en tu calendario de Calendar, luego Calend y ya te quita la disponibilidad. Correcto, correcto. Me lo miraré, porque sí, al, fi al final creo que eran 10 euros, tampoco no era muy cara. No, pero la versión gratuita. Ah, en ¿la versión gratis? Ah, pues entonces le echaré un vistazo. Sí, sí. Entonces le lo un que vistazo.
0: pasa es que nada más que te dejan tener como un tipo de, de, de cita.
1: ¿no? Sí, de, como de tiempo. 30 minutos, 15 minutos... Pero bueno, al final... Uf. Yo no, sí. yo no cambio, bueno, no le pongo un nombre, página web tal tal o gesto, sí. campaña de comunicación tal tal, sino digo, reservo sí. el tiempo y, y si eso en Calendar ya marco. Porque yo a veces lo que hago es cuando la persona me, me marca en el calendario su disponibilidad, luego por Calendar yo le envío la, la, la petición envío, sí, para que también les queden registrados.
0: Y... A ver cómo te lo. Yo, mi idea era cuando haga el rediseño de mi web, que ya lleva esperando dos años. Sí, correcto, dos años. <ríe> eh, mi idea era hacerlo con appointments en, en WordPress. O sea, directamente. No, es que Gravity no tiene así, por así decirlo, una versión fácil de, de, de hacerlo. Y hay un plugin en, en Code Canyon que creo que se llama. Ah, no, es
1: verdad, es verdad, es de Gravity. Tiene, es tiene, una, tiene una integración, ¿no? Tiene una integración y te hace sí, como un sí, sistema sí. de booking. Sí, correcto, correcto, es de, es de Gravity. Pues Eso. hacérmelo
0: directamente en mi web con, con Gravity.
1: Hace muy buena pinta ese plugin, la verdad. No.
0: Vale, ¿Y, ¿y qué utilizas, por ejemplo, para gestionar los proyectos? Por ejemplo, tengo que hacer este proyecto y dentro de este proyecto me queda que hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea.
1: Claro, para la gestión de proyectos, que era como yo lo había planteado inicialmente, utilizo Todoist para tareas, lo, lo gestiono desde tareas a etiquetas por proyectos, lo que hago básicamente, y, y luego también utilizo If, que es como una automatización. La gente normalmente conoce más Tapier, sí. uh, pero también te permite hacer automatizaciones, sobre todo para cuando trabajo con clientes a través de Trello, Uh, si me marca algún comentario, si me marca alguna tarea en Trello, para no tener que estar vigilando Trello, se me, se me envía la tarea hacia, hacia Todoist. Y entonces, con eso tengo lo que sería la gestión de tareas, clientes y proyectos, que lo tengo luego vinculado, o traqueo con Tugel, la dedicación que hago por proyectos para que la cosa uh -huh. se desmadre. Y si el proyecto lo necesita... Ah, que tengo algún caso que sí que lo necesita entonces ya utilizamos con el cliente o utilizamos con el cliente herramientas más de gestión de proyectos un poco más más eh, profundas digamos, ah, tipo Open Project que sería un gestor de proyectos de los típicos en el cual le dices número de recursos en cuanto a horas de personas materiales ah, es un gestor de proyectos clásico, no, no relacionado con metodologías ágiles, que ahora están más de moda y así. Uh -huh. También utilizo Sugar CRM en, en un proyecto en concreto, también para la gestión de... Con el cliente no pero para la gestión del proyecto lo utilizamos. Básicamente para tener un report de... Es un proyecto donde trabajamos con profesores y entonces, ah, pues, número de contactos, si se les ha enviado un correo electrónico, si se les ha llamado... Entonces tenemos con, con su CRM pues, sería más que un gestor de proyectos, sería un gestor de contactos, ah, y pero es necesario porque lo, lo vincula a la gestión de, de algunos proyectos. Y luego, para, para acabar... Puntualmente también he utilizado Slack, si es un equipo grande de trabajo, o Telegram también, lo que pasa es que generalmente prefiero utilizar Telegram uh, porque la gente lo, lo entiende más fácilmente que Slack y Slack ya, ya necesita una un perfil de personas un poco más avanzado, digamos, y estos serían mi, mis herramientas básicas de gestión de clientes y de gestión de proyectos. He escrito una, que en realidad uh, es un toolkit, pero no es bien bien un toolkit, que se llama Evolution 62, que lo utilizo a veces con clientes para el desarrollo de, de ideas, procesos, cuando uh, tenemos alguna, por ejemplo, alguna campaña de comunicación, pues, uh, para poder uh, pensar en lemas, en estrategias, y, y básicamente... Es, es, un, es una metodología con diferentes herramientas muy centradas en el design thinking, en el diseño a partir del pensamiento eh, y que va desde brainstorming el customer journey y, y, y es un toolkit que, que a veces depende de qué proyectos lo, los intento aplicar con los, con los clientes y por eso quedaría como gestión de proyectos. Y este sería mi kit. Um, también puntualmente relacionado con el toolkit uh, utilizo Simple Mind para mapas mentales escamitear y así um, no sería tanto como trabajo con el cliente o de gestión de proyectos pero a mí me sirve para a veces clarificar uh, los proyectos ver un poco de forma más visual las fases uh, los agentes que están implicados uh, me sirve para apoyar a seguramente documentos más extensos como podría ser un plan o, o otras herramientas. Y este sería mi, mi pack. No sé tú cómo hacer lo cómo hacerlo de la gestión de clientes.
0: Mira, para comunicarme con los clientes, ¿vale? Eh, intento, mm, lo primero es no tener que comunicarme. En plan, en, que en varias reuniones, si son reuniones de media hora, una hora, ¿vale? Que quede todo claro. Muy apuntadito, muy envío o email para confirmar, pero evitar la, com la comunicación cruzada. Entonces yo, mis clientes normalmente han sido clientes a largo plazo, a largo, o sea, han sido clientes de, de proyectos muy gordos, entonces pues al final se gestiona mediante llamadas eh, o reuniones por Skype o, o por Hangouts, dependiendo con su email de confirmación al terminar. Yo lo voy apuntando todo en, en una hoja o en, o en un documento y, y luego el al final... Orden el orden del día. Correcto. Eh, para cosas más... Para clientes de estos pequeños que al final suelen ser un poco folloneros, eh, Telegram. O sea, Telegram y, y WhatsApp. Si tienen Telegram, lo gestiono por Telegram. Y si no, ya no tengo más remedio que caer en, en WhatsApp, pero es en plan, conéctate y mira lo que te he dejado en Drive. Cosas así puntuales.
1: Último recurso, ¿no? Para que no te sí. hago bien con mensajes a las tantas. Sí,
0: y lo que lo que hago es, si me mandan algo en plan urgente, es dejar dos días. Pero si me mandas un WhatsApp con algo urgente, dejo dos días. Antes de decirle nada. ¿Por qué? Porque, Porque no es... Claro, porque no es el medio que hemos establecido para, para, para esas urgencias, que para eso está el email. Eh, las llamadas siempre programadas. Siempre digo, pues mañana tarde de 5 a 6 te llamo. O ahora mismo no te puedo coger la llamada, eh, esta tarde a las 7 lo vemos. Porque ha habido casos de esto que te llaman corriendo. Lo que he hecho ha sido activar el buzón de voz. Activar el buzón de voz... Y poner un, un mensaje como hey hola! ¡Dime!
1: Ah, y, y que te dejaran el mensaje después. ¿Y que me dejan el, el mensaje.
0: <risa> ¿Qué pasa? Que hasta ahora ha sido un poco más gracioso que, que, que útil. Pero bueno, ya se van acostumbrando a que, a que si me llaman insistentemente lo único que se van a encontrar va a ser el, el buzón de voz. Y si quieren algo que se lo solucione a, a corto plazo, email.
1: ¿Por qué tú das tu teléfono?
0: Eh, normalmente, eh, casi todos mis clientes son boca a boca recomendados. O sea, yo no encuentro un, un cliente por internet ni por redes sociales. Casi siempre es boca a boca y mi teléfono rula.
1: Claro, entonces ya estás ahí.
0: Claro. ¿Estás eh, tengo un cliente que en principio no debería tener mi teléfono, pero, pero lo tiene. Y, y al final es eso el, el WhatsApp para, para concertar una llamada o WhatsApp para concertar un, un, un Skype
1: ¿Y para la parte de gestión de, de los proyectos con estos clientes tienes algo tipo Todoist o así? O tienes... Mira,
0: para, como Todoist yo utilizo Google Keep Google Keep lo utilizo como notas rápidas sincronizadas entre dispositivos, son notas rápidas por ejemplo en la próxima hora tengo que hacer esto, esto y esto. Y me lo apunto en plan el, el, el Getting Things Done, el GTD, sí. dice lo que puedas hacer en menos de dos minutos, hazlo ya y lo otro ya lo, lo, lo planificas. Pues utilizo el Google Keep para apuntar esas cosas de menos de dos minutos, que si no se me olvidarían. Para todo lo demás, Asana. O sea, Asana, tengo como tres cuentas de Asana, cada una con una serie de proyectos diferentes. Por ejemplo, para Glob, utilizamos eh, Asana, cada uno con un proyecto, cada uno de los programadores que vemos en el, en el equipo, cada uno con su proyecto, con su lista de tareas, con sus objetivos y con sus fechas eh, establecidas.
1: ¿Y tú pagas por ti y los clientes pagan por ellos? Porque Asana no. es de pago, de,
0: ¿no? Asana es de pago hasta 15, a más de 15 usuarios.
1: ¿A ah, menos de 15 no pagas? No, no. Ah, yo pensaba que era de pago. Y
0: de hecho, para, para la rama de mi actividad que quiero hacer local, que sería pdlh.es eh, estoy haciendo una especie de CRM en Asana que aprendí en una de las charlas de Sin Oficina de Ivonne Azcoitia, que hizo una masterclass sobre Asana.
1: Ah, me Y, echaré un vistazo. y,
0: y esa, esa charla, de hecho, te dice trucos para no tener que irte a la versión de pago.
1: Ostras, qué bueno.
0: Y te dicen muchos trucos que, que yo me los he... Eh, o sea, he visto esa masterclass tres veces. Y de hecho, se lo dije, Digo, digo mira, eh, con todo el cariño del mundo, Ivonne, eh, más que WordPress, deberías de dedicarte a hablar sobre gestión de proyectos y, y, y gestión de tareas porque, tío, o sea, es, es alucinante lo que eres capaz de hacer. Y, y, y en y el mundo WordPress no es un perfil que destaque tanto a nivel técnico, pero sí a nivel de gestión de proyectos, por ejemplo, él organizando WordCamps, organizando eventos, organizando eso es una maravilla. De hecho, creo que este es la tercera vez que se hace semana WP y el tío es capaz de organizar a 50 personas.
1: Joder, porque yo he utilizado Trello históricamente ahora estoy utilizando un poco Notion um, y también lo que pasa es que la gente le es más fácil Trello y a lo mejor a Sana también a la gente le sería más fácil porque Notion es un punto complicada para si la gente no está acostumbrada a hacer gestión de proyecto o se hace difícil y Open Project ya sería para proyectos muy, muy gordos muy tochos donde todos los que utilizamos la herramienta controlamos pero a Asana... Pienso que a lo mejor es un intermedio entre la sencillez de Trello y a lo mejor un gestor de proyectos más, más robusto.
0: Notion, Notion tiene buena
1: pinta. Me
0: gustaría probarlo.
1: Es muy flexible y te permite dar mucho, mucho juego a lo que necesitas. Y eso es, un, es una cosa que tiene muy positiva. Así como otras herramientas ya están muy estructuradas y entonces ya no te dan juego a diferentes opciones, Notion se adapta a lo que puedas necesitar. También necesita el tiempo de, de montarlo, digamos.
0: Uh -huh. Y bueno, ya los típicos Google Calendar para agendarme las tareas gordas. Intento hacer un poco de de, de time blocking, pero que va imposible. O sea, al final yo tengo tres horas y no, no me la puedo sub subdividir. En esas tres horas es arranca y hasta que hasta que llega.
1: Sí, yo creo que lo del time blocking funciona cuando tienes mucha estabilidad en ¿eh? el proceso de trabajo. Es como si estuvieras en una fábrica y sabes que te llegan los tornillos y los tienes que montar. Sabes que tienes un bloque de ocho horas para montar tornillos. Tiene sentido que tengas ahí un bloque. Pero en el tipo de trabajo que hacemos nosotros, donde hay interrupciones, hay momentos en que las cosas se alargan porque no sé cómo lo, lo ves tú cuando estás trabajando, pero yo hay cosas que planifico a dos horas y al final luego son seis y otras que a lo mejor he planificado en media hora y son quince minutos o una reunión se te alarga. Bloquear lo veo difícil si tienes un poco de divergencia o diferentes proyectos. Uh -huh. tiempo.
0: Sí, o que te quedas estancado o encallado en, en algo y, y no eres capaz de, de solucionarlo, como dices tú, en dos sino en seis horas.
1: Sí, a veces tienes que parar, tenías ahí un bloque previsto porque ves que no te sale y necesitas irte a otra tarea porque no, no se te puede demorar eso que, que estás haciendo porque tienes un bloqueo o así.
0: Yo otra... Lo que sí que utilizo mucho es Toggle y, y, y semanalmente veo en qué he invertido... El, mira, yo me apunto las tareas lo más segregadas posibles segmentadas, perdona, en Asana, lo más eh, rotas, a ver, a ver si me sé explicar, lo más sencillas, y entonces es eh, con la extensión de, de toggle para, para Chrome, en cada una de las tareas de Asana te sale un botoncito, entonces tú le das a ese botoncito y automáticamente se te abre la, una nueva tarea, o sea, se, se te enciende el timer con una nueva tarea, con el proyecto de Asana vinculado al proyecto de, de Toggle y la tarea de Asana vinculada a la tarea de Toggle. Y entonces yo empiezo la tarea, cuando la termino le doy completado una Asana y paro el reloj. Y entonces al final de semana pues eh, digo 20 horas en tal proyecto, 15 horas en tal proyecto y 2 horas en este otro proyecto. Actualmente lo mido todo menos el podcast este. Eh, lo pensé el lunes, pero digo bueno, ya tendremos tiempo de
1: Tienes razón. Yo tampoco no lo he estado midiendo. Yo también lo mido todo, hasta lo que destino en tiempo de poner las facturas en orden y esas historias lo traqueo para saber cuánto tiempo necesito a la semana. Y... porque al final si solo cuentas el tiempo que estás con clientes no es bien bien exacto. O si es un sí. email de presupuesto o es un email para preparar un con... bueno email para preparar un concurso no. Pero por ejemplo que está que la semana pasada comenté que estaba mirando para presentarnos a un concurso, claro, eso al final son horas de, claro. de tiempo intento cronometrar con todo para saber más o menos el tiempo que gastaré si necesito otra cosa así y también para a nivel de facturación y, y disponibilidad de tiempo libre. Correcto
0: Sí, sí, yo más, más o menos desde que lo escuché en el, en el podcast de, de Así lo hacemos, intento llevar un, un traqueo, pero hasta que no he empezado a utilizar a Sana, se me hacía complicado se me hacía complicado ir, por el...
1: Ir a abrirte claro. tú, y tal. Sí.
0: Y escribir la tarea, vincularla a un proyecto, vir, vincularla a un cliente. No sé, ahora con Asana es mm, más automático, más ligero. De hecho, en, en, en Toggle tú tienes los workspaces, que es como espacios de trabajo, y en Asana tienes algo muy parecido. Entonces puedes hacer la misma segmentación de proyectos. O sea, que en ese aspecto... Está, y estamos hablando de la versión gratuita de, de ambas plataformas.
1: Sí, yo tuve, tampoco pago, ¿eh? porque no sé, no sé quién paga, debe ser gente que tiene equipos grandes. Porque sobre hay...
0: todo equipos. Sé que Alex Martínez en, en CopyMouse lo pagan, pero porque te da más herramientas, por ejemplo, puedes categorizar, categorizar si una categoría. tarea, claro, generar facturas y tal por, por horas. Mm. Y, y más herramientas que utilizo para, para gestión de proyectos, por ejemplo, a, a el, el mantenimiento, yo lo considero eso una parte del, del, de los proyectos. es Normalmente hago mantenimiento a proyectos propios y proyectos de familiares. A clientes, creo que nada más que tengo un cliente de mantenimiento, ¿vale? Paga, que tiene una
1: ¿Y te paga por ello?
0: Sí, sí paga y, y, y bien pagado, pero por eso, porque tiene me tiene al a, al WhatsApp y en cualquier momento me puede dar un toque, me puede llamar y, y se lo voy a coger. No, no ya te digo yo que no, no se lo cogía. Y, y para eso utilizo tanto Plesk, que tiene un módulo de, de WordPress en el que dentro del mismo servidor de Plesk eh, puedes ver todos los WordPress y te da un aviso de seguridad, te da aviso de plugins desactualizados, de Teams desactualizados. Y para los que tengo los proyectos desperdigados utilizo ManageWP. WP.
1: Uh... Este es el que es con Dashboard, ¿no? Que es como un, un SaaS, ¿no? Sí, es un SaaS.
0: Tú lo instalas, el, un plugin que es como una especie de beacon, lo instalas en WordPress, coges el código de ManageWP, lo insertas en, en el plugin de, de WordPress y ya se te quedan conectados. Y Es como te... si le dieras acceso administrador a la web. ¿Y qué te cuesta? Nada.
1: Ah, también gratuito, ¿No tiene, no tiene coste de gestión y tal. O sea, Yo creo muy... que
0: lo único que tengo de pago es el, el Plesk, el, el servidor con Plesk de, de la lista.
1: Bueno, pero el servidor, ¿por qué pagas el server, ¿no? ¿Con quién tienes el server?
0: Eh, professional hosting. Uh -huh. Professional hosting. He pasado por varios, los conocí en la mitad de, de Alicante, hicimos muy buenas amigas. de hecho, fui a verlos y todo allá, están en Almería, en El Mirador. Eh, vamos, gente majísima, súper atentos. Yo no tenía nada, nada, nada de experiencia con Ples, y se me ocurrió empezar a, a hacer probaturas un domingo y digo, mira, esto no me sale, voy a llamar. Llamé al servicio de Atención Técnica y ahí un, un chaval, que ahora no recuerdo el nombre, pero... Enseguida que me, o sea, un domingo a las 4 de la tarde me, me solucionó todas las dudas, me hizo todo lo que necesitaba hacer y luego cogí, como le escribí a, a los chavales que conozco, es al, al jefe de marketing y a como, como el jefe de producto, a los dos Antonios, y le, y le escribí y dije, mira, tenéis aquí un payo que es una máquina y me ha, me ha ayudado mucho. Y dice, pues déjanos una reseña y fui a les dejé una reseña.
1: ¿Y valoras entonces mejor PLES que cPanel?
0: cPanel eh, tengo recuerdos, la última vez que toqué cPanel fue Uf. estamos hablando de 2015 ¿eh? sí, 2015, después he pasado por, por paneles propietarios como el de Dynahosting sí, paneles propietarios como no el de Web, empresa, de eso, no Web empresa y tal
1: Web y... Empresa no lo he probado, Dynahosting el panel que tienen no me, no me gusta nada
0: yo, como cada cliente, yo a cada, o sea yo al cliente le digo, mira, búscatelo donde tú quieras.
1: Claro, y entonces vas viendo diferentes, vas conociendo diferentes realidades. Correcto. Yo si me
0: dicen, no sé no sé para dónde ir, digo, pues mira, yo tengo un cupón de descuento de Professional Hosting, a mí me van de lujo, sé que si tengo un problema, les escribo y enseguida me, me solucionan las cosas. Y, y, y vamos, que o sea, tienen un precio por encima de lo normal, por así decirlo, en, en el rango de los hosting, pero con el cupón del 30% de descuento se te queda por debajo. Entonces, pues, en ese aspecto, eh, yo que sé, les beneficia a mis clientes. Y, y yo que tengo pues, confianza, si alguna vez tuviera algún problema, no lo he necesitado, pero si alguna vez tuviera algún problema, es cuestión de coger el teléfono y pegar un toque y decirle: mira, que. Que no me va. Luego claro, lo que pasa es que, eh,
1: que. eso claro. al final es lo que está bien, ¿no?
0: Uh -huh. el, mira, he, he probado eh, web empresa, he probado Strato, he probado eh, Dina Hosting, he probado. Mmm, probado un montón. Actualmente, actualmente tengo un server en Professional Hosting y un server en ADW, ¿vale? Un server, el de ADW es no es de, O sea, es. A pelo, es un VPS sin panel de control, sin nada. Y, y no me lo quito porque pillé una ofertaza y me, la, y me la mantiene, pero una oferta oferta. Y, y no me la quito por eso, porque me da lástima y tengo tres o cuatro proyectos gordos. Es un, un VPS que me gestiono yo. No necesita que esté muy encima y básicamente eso me... cuando quiero hacer probaturas y demás, lo tengo, lo tengo
1: ahí Muy bien súper interesante, Tendré que echarle un vistazo al Plesk a ver qué tal
0: Pues, pues
1: Pasamos de tema si quieres, a ver otras herramientas
0: Vale, diseño, audio y vídeo ¿Le doy yo? Sí
1: Mira, yo para diseño básicamente utilizo algunos de bueno, Adobe, digamos, Photoshop, InDesign, Illustrator, uh, pero estoy valorando utilizar Affinity uh, por el tema de los costes de licencia y así y, y creo que casi conseguiría hacer lo mismo. Para cosas en redes sociales, banners, uh, cosas más sencillitas, utilizo Canva Uh -huh. Sobre todo todo lo que es digital. Y también una, una herramienta muy parecida que me cogí a través de Absumo, uh, que es Design Withers, o una cosa así. Um, que es un Canva como mejorado. Te permite también edición de vídeo. Te da un poco más de juego. Luego utilizo también Filmora para edición de vídeos. Uh -huh. Aunque la verdad que hago muy poco. Alguna vez he utilizado Animoto, lo que pasa que es de coste y es todo muy plantillado y se nota mucho. Entonces, para cosas sencillas a lo mejor sí que estiro, pero tiene precio. Y luego, para sacar imágenes, bancos de imágenes, básicamente Unsplash y Pixabay como sitios de recursos de, de imágenes. Que ahora hace poco Pixabay creo que alguien la ha comprado y... No tengo controlado quién era, pero lo, lo oí hace poquito. Y para la parte de audio, básicamente Audacity. Eh,
0: como tema de para ampliar lo de la lista de, de Pixabay y Plus, eh, ¿cómo es la, el CMS de pago para montar tiendas online? El primer paso Shopify. es Shopify tiene su propia galería de, de imágenes.
1: Ah, pues a lo mejor lo ha comprado Shopify, ¿eh? Pero es que ah, bueno. una de estas había comprado Shopify, mejor es Shopify, es que he oído que alguien ha comprado Pixabay y era una de estas así tipo, no diré Wix porque me acordaría, pero un, un rollo, un, una de estas, uh -huh. sí.
0: Pues el de, el de, lo dejaré en las notas, el de Shopify se llama Burst, B-U-R-S-T,
1: Burst. Ah, y tienen uno propio entonces ellos. Sí. Y tú para diseño, ¿qué utilizas?
0: Pues yo he pasado por, por un montón de, de aplicaciones actualmente. Eh, utilizo Photoshop para tema imágenes, Illustrator para, para tema vector. Y, y, o sea, estamos hablando de, de lo que hacía hasta hace poco. Y luego utilizo Zeppelin para, para hacer demos, eh, tipo demo web, con esos diseños. Eh, para tema vídeo, siempre he sido de Premiere, ya que eh, al final este Adobe con su, con su licencia como que te ata. Ya que lo tienes, pues lo, lo usas. Pues siempre he utilizado Premiere y After Effects. De hecho, los dos, los dos es una combinación muy potente.
1: ¿Y la dominas? ¿La, la, la
0: eh, sí, de, he, he llegado... Sí, porque al final cuando trabajas por cuenta ajena y te piden cosas raras, pues... Sí,
1: Haces hace de todo.
0: Haces de todo. Y he hecho hasta animaciones 2D en After Effects y... y...
1: Qué chulo. Mm. Al
0: bueno, final es...
1: Ya, ya no harás una para el podcast. Sí. <risa>
0: <risa> Maldita la hora. Y, y también probé cuando salió la, la suite de Affinity y empezó a darle bombo a la gente, salió... Eh, probé la demo y no me gustó nada, te estoy hablando hace dos años 2017, finales de 2017 eh, probé la demo de hecho estuve hablando con una compañera para pillar una licencia entre los dos para probarla un poco más de tiempo y tal, pero no nos convencía y al final tiramos la toalla y lo que, lo que estoy haciendo tengo, utilizo Windows no puedo instalarme Sketch y lo que hago es Adobe XD de hecho, ahora con, como Adobe XD lo puedes descargar con, con una cuenta gratuita, pues en cada ordenador tengo, tengo Adobe XD y encima de todo puedes publicar a web desde Adobe XD sin tener que pasar por una herramienta de terceros como es, como es Zeppelin y mira, en, en ese aspecto está, está de lujo.
1: Porque el flujo de trabajo, ¿cómo sería? Tú, ¿Tú tienes un diseño? ¿Lo pasas a Adobe? Eh, a... No, no,
0: yo tengo, yo directamente diseño en, en, en Adobe XD. Actualmente la herramienta que utilizo. Entonces, eh, desde el Webflow mmm, con wireframes, yo diseño cada una de las principales plantillas con wireframes, se aprueba, hago los diseños, se aprueban, eh, lo que pasa es que yo enseño siempre los diseños, como me da esa posibilidad, los diseños los enseña directamente como si fueran una web interactivos que tú hinchas en elementos del menú y te llevan de un diseño a otro como si estuvieras navegando por una web.
1: ¿Y eso con Adobe lo puedes hacer?
0: Y eso con el Adobe XD, ¿Ostras? de Experience Design, creo que puede significar. Y, y es, por ejemplo, publicar a web es darle un botón. Y, por, y cuando necesitas actualizar, le das y se actualiza esta... Y eso teniendo en cuenta que es, no necesitas, para utilizar esta herramienta, no necesitas tener la suite de, de pago.
1: ¡Ostras, brutal! Está muy bien. Brutal. Bueno, hablando sí. ya que estamos hablando de programación, no sé si te queda alguno de diseño o vídeos y así, no sé si... No,
0: bueno, eh, ya que estoy, como te decía, como estoy ya casado con Adobe, eh, Audition ahora para editar los, los postcards.
1: ¡Ah! Audition. Audicity, pero creo que el Audition, el aspecto que, que he visto, porque cuando me lo dijiste estuve ojeando, da más sensación de calidad, ¿eh? creo.
0: No es calidad, es la. Yo estoy acostumbrado a, a una serie de comandos y de, de unas opciones que, que Audacity ya, o sea, no, no tendría que modificar mucho ni aprender a utilizar una herramienta nueva. Y, por ejemplo, se han dado casos en los que he tenido que montar audios y los he montado en Premiere. Y entonces digo, pues, en vez de matar a moscas a cañonazos, pues, utilizo Audition, aunque sea hacer empalmes, se me da rápido corte y empalme. Porque probé Audacity un par de horas y dije, no, no, no. Vale, entonces, una vez... Que se aprueba el, el diseño, ¿no? Eh, me aprueban el diseño, pues empiezo a la parte de, de programación normalmente para agilizar y como tengo tanta experiencia con, con frameworks, pues, pues tiro de, de un thin framework para, para montar los temas. Eh, si es tienda que online, siempre, 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 siempre tiro de storefront.
1: Hay ¿qué utilizar para programar.
0: Vale, pues para programar eh, si es editar solamente un archivo, en plan un archivo PHP rápidamente, eh, tengo el Notepad++, NotePad++, que es la herramienta más ágil que conozco para abrir archivos súper pesados, te abre un SQL de, de un giga sin pestañear, vamos, es, es brutal.
1: ¿Esto qué es? ¿Un tipo sublime text o así?
0: No, no, es un tipo eh, eh, blog de notas de, ah, de, ¿sí?
1: Hostia, pero idea... con,
0: con muchas opciones de hecho okay. te pinta el código y tal o sea, luego tienes un Atom, Atom que es como una especie de de editor de textos avanzado con un montón de plugins, un montón de funcionalidades pero no llega a ser un IDE IDE entonces, como ID, acabo de pasarme al Visual Studio Code porque te permite rápidamente añadirle funcionalidades como... Aunque Atom sí que te permite, eh, mediante plugins, mejorar la, la calidad, o sea, mejorar la funcionalidad, pero muchas cosas ya vienen de serie con Visual Studio Code de, de Microsoft y, y, y me estoy pasando, me estoy, estoy pasando el, el, de Atom. ¿Qué pasa? Que Atom tiene un plugin que, por FTP, que tú puedes editar los archivos de FTP y subirlos con solo guardar. Entonces eso en Visual Studio Code todavía no lo tienen, que es, sería el, el, el equivalente a Coda en... En,
1: en Microsoft.
0: En, en Mac. Sí. Ajá. Y luego como terminal, terminal normalmente trabajo con dos terminales abiertas. Pero, eh, trabajo con la terminal de... De Visual Studio Code, cuando quiero hacer, eh, cuando estoy trabajando con Git, por ejemplo, un Git de status o un Git ad, lo utilizo desde el mismo Visual Studio Code y cuando necesito navegar entre carpetas o hacer cosas un poco más, más laboriosas, utilizo Hype, Hyper, perdona. Hyper con, con en vez de Bash utilizo CSH con, con la capa de personalización de oh, My, oh My zsh que al final es una serie de acortadores te simplifica un poco la vida cuando estás navegando por terminal eh, a nivel de también servidores a nivel de servidor local cuando tengo que hacer pruebas o cuando tengo que hacer un, un nuevo proyecto al principio te estoy hablando de hace seis años, utilizaba MAMP o SAMP. Directamente pues lo que te montó un servidor PHP, un servidor SQL y, y en localhost pues ya vas gestionando la, la página web. Después nada más salir local by flywheel versión beta para Windows ahí estaba yo descargándola para probar que al principio era era muchísima la frustración porque en Mac el, iba muy bien y en Windows fallaba más que una escopeta de feria. pero bueno, poco a poco han ido evolucionando y mejorando la herramienta y ahora o salvo sea, que quieras hacer multisites, que ahí se complica la cosa, el Local by will es la herramienta rápida para montar eh, un, un espacio de trabajo o de desarrollo en, en local
1: yo no sé cómo no, no monetizan esto, ¿eh? porque la de sí, gente sí que... que... Lo monetizan. Ah, ¿sí? Ah, pues, ¿Tienes que pagar para poder hacer los desarrollos y así? Lo digo porque la gente no, no. que lo usa es espectacular.
0: Sí. La, lo, lo que hacen es, por ejemplo, ellos tienen una conexión directa con, con su... Es, Playwheel es un hosting.
1: Sí, el, pero pues, in, in, tú no tienes el hosting con ellos, ¿no? Y utilizan no. la herramienta. Correcto.
0: Ahora lo que han sacado es, es eh, local teams o local by Play with Teams, que es. Tú puedes trabajar con otros desarrolladores, cada uno en local, y sincronizar la, los, los desarrollos.
1: Y eso Como es si de fuera pago? una
0: especie de. Sí, eso es de pago y vale, creo que 20 euros. No, 50 al mes más 20 por usuario.
1: Guau, wow, eso ya pica. Pero supongo que tiene sentido, ¿no? Por si trabajas en claro. remoto, te, te, te quita mucho trabajo.
0: Claro. Es una especie de, de Git eh, simplificado, por así decirlo. Y para Git utilizo Bitbucket para los repositorios privados, GitHub para los públicos y, y, para, y como el gestor de Git en local estoy empezando a utilizar SourceTree, que es la herramienta de Bitbucket que eh, no necesita ir a la, a la terminal para hacer los commits ni para hacer los push, sino simplemente dándole un botón, escribiendo el mensaje y pum, para arriba. Y, vamos, los, los desarrollos se agilizan
1: muchísimo. Aquí realmente se nota que tú eres programador, ¿eh? <risa> sí, porque yo solo uso Brackets y Atom, nada más. <risa> toco sí, poco brackets. código y lo poco que lo toco, lo toco con estos dos.
0: <risa> ¿Brackets qué es?
1: Brackets sería como un editor de código, creo que es de Microsoft también. Uh, sería un tipo Sublime Text o un Atom, sería... La verdad que a mí me gusta mucho porque es muy... Muy básico, no sé si es muy básico, es muy clarito, está todo muy bien esquematizado, es gratuito y, y lo utilizo casi siempre que tengo que tocar código así, lo hago con, con brackets.
0: Bueno, sencillo, estoy viendo aquí que tiene gestión de proyectos, tiene plugins, tiene git, tiene de todo.
1: Sí, pero me refiero a ser sencillo en cuanto a la estructuración de cómo están dispuestos los menús, eh, es muy fácil de utilizar, quería decir.
0: Tiene un preprocesador de, de, CC, de SCSS y LES. Sí. Ah,
1: está, es muy completo. Sí, me refería en el uso a, a que, uh -huh. que, que se me hace fácil de utilizar. Así como, por ejemplo, Atom lo veo un poco más complicado. No sé complicado, pero un poquito más para mí. Me gusta Brackets, me gusta porque es muy visual. Yo lo recomendaría. Para gente que sea así, nivel más inicial como yo, uh -huh. es una buena herramienta.
0: Se me ha olvidado mencionar eh, que al final, bueno, he dicho lo que he utilizado hace un montón de años, lo que utilizo eh, puntualmente cuando el proyecto es pequeño, que es Local by Flywheel, pero no he dicho lo que utilizo actualmente, que es Baring... Bar, bar, aquí te lías. Baring, background, background, V, V,
1: trabalenguas.
0: Sí. sí. Background lo que te hace es, te, eh, te crea un, un Docker, una, como una especie de... Uh, no sabría decirlo, de, de imagen de sistema.
1: Una máquina virtual. Como una, una máquina virtual, una, ¿no? Algo correcto.
0: Una, una máquina virtual. Y te permite, y entonces ven ya como precargado el, el WordPress y todo. Que simplemente con un par de opciones te levanta la máquina en un momento.
1: Claramente eres programador. Aquí, aquí se notan los dos perfiles. La parte de gestión más o menos 50-50, pero aquí estás para hacer la, las clases. Sí. Y, y, a
0: y a nivel de desarrollo ¿tú qué utilizas?
1: a nivel de desarrollo um, para tener así cosas que los clientes vean cuando monto alguna instalación uh, o les estoy enseñando antes de tener la instalación propuestas de diseño o estructura de contenidos utilizo Marvel App que hace un poco lo que tú explicabas de Adobe Pero es no de está...
0: Zeplin. sí es un equivalente a,
1: a Zeppelin sí, muy parecido creo Tienes la opción de hacer que haya acciones que sean reales, puedes poner diferentes capturas. Uh, yo lo utilizo más para la parte de cuando ya tenemos un poco la estructura definida, te, después de haber hecho alguna reunión donde hemos acordado pues dónde van los elementos, pues cuando paso esos elementos a real, lo monto en Marvel App y así la persona pues puede hacer un poco de interacción. Y cuando ya estamos en una fase un poco más avanzada, donde... Pues a lo mejor le pido al cliente que empiece a poner algún contenido de prueba y empiece a conocer la instalación, pues le hago el montaje en, en Demos VP. Antes utilizaba más Pilvia, pero como sí. ahora es de pago, pues, pues me pasé a Demos VP y, y hago instalaciones específicas.
0: Ah. También en,
1: en mi propio server monto subdominios. Y, por ejemplo, sería el nombre de la página, punto, o un subdominio en una web que tengo yo con un dominio y a veces también le monto así las instalaciones para no tener que ir a terceros. Sí,
0: yo normalmente la, las páginas de prueba las monto en, en subdominio mío.
1: Sí, porque aparte a la gente yo creo que normalmente... No sé si con local o alguna de las cosas que utilizas te serviría o lo usas así, ¿eh? Sí, la... local
0: local te genera una url de, de acceso remoto, pero ¿qué pasa? que está emitiendo o sea, está a, a actuando como servidor, tu ordenador a través de, de, tu, de tu router, y madre mía yo las veces que lo he probado mmm, ha ido muy mal, prefiero que tengan la web en, en vivo que tengan una experiencia real de cómo sería su web, a no que le vaya muy lenta, que tarde en cargar
1: Sí, y aparte, yo para mí, cuando ya estamos en esta fase en que estoy enseñando algo bastante estructurado, también ya me sirve para empezar a hacer todo el montaje y, y luego, si la web va al servidor del cliente, pues se la monto en el servidor del cliente y si se queda en mi servidor, pues ya simplemente eh, cambio el dominio, hago reemplazo las URLs y, y así ya tengo trabajo hecho. Entonces, utilizo esta estrategia. Siempre todo en WordPress, uh, no utilizo otro CMS, utilizo a veces Moodle para algunas cosas de formación y así, pero a nivel muy básico uh, y en algún proyecto muy concreto. Y después también para la parte de, de los wireframes y la parte de estructura de contenidos y así, utilizo Balsamic Mac, mockups, que ayuda un poco también a que sea o grafismo y la persona vea pues un botón, un iconito que lo hace un poco más visual, uh, creo que vale 30 o 40 dólares, ahora, ahora no me acuerdo. ¿Pero ¿Es pago único? Sí, sí, sí.
0: ¡Hala! Está muy chulo.
1: Sí, es, es guay, porque a la persona le da... Es un poco más informal, a lo mejor, que a veces utilizo um, un PowerPoint o algún, incluso un papel en blanco y le voy metiendo los, los contenidos, los menús, las cajas... Pero si puedo utilizar Basamic, prefiero utilizar Basamic porque te, te acerca la, a la idea de cómo será la página real. Y sí. eh, aunque tenga un punto informal, um, de hecho tienen una versión, si no lo recuerdo mal, que es cloud. Yo utilizo la de la de escritorio. ¿Bestop? Sí. Uh -huh. um, y te permite replicar cosas, o sea que. Al final las webs, algunas son parecidas y entonces pues puedes replicar el archivo y ya empiezas a hacer el, el, el borrador sobre una idea o, el, o la estructura sobre una idea. Y, y le da un punto que la gente lo visualiza más fácilmente que si solo son cajas. Sí. Por eso lo, lo utilizo. Y luego en la parte de WordPress, pues casi todo lo hago con GeneratePress y Elementor casi todo, Contact for 7 para formularios de contactos, Item Security para temas de seguridad, y luego más puntualmente, uh, genesis si es algún, por ejemplo, mi web personal está hecha en genesis porque era un tema que se adaptaba mucho a lo que yo quería, no tenía que tocarlo mucho, y puntualmente también para cosas muy rápidas o que tengo... Um, Ahora incluso para cosas rápidas utilizo Elementor y GeneratePress, pero para cosas rápidas en su momento utilizaba Divi uh, porque tienes muchas plantillas preconstruidas, puedes hacer un montaje en tres horas, tienes una web montada funcionando y utilizaría tipo un cart que, que utilizo, uh -huh. por ejemplo, Bosco para hacer proyectos rápidos, pues yo utilizo Divi para eso. Y luego, uh, que no sé si ya entra en esta parte o ya más en la parte de programación, Filecilla y Google Search Console que también, pues... Lo sí. acabo utilizando en la parte de desarrollo web, ¿no? Para subir archivos al FTP y esas es historias. Uh
0: -huh. Sí, yo en, e en ese caso, por ejemplo, FileZilla sí que lo utilizo si necesito investigar en, en servidores de, de, de clientes. Por ejemplo, un cliente que tenga el hosting remoto, pues lo gestiona a través de, de FileZilla. Si es algo rápido editar algún archivo, por ejemplo, editar un HTTP Access y tienen en Plesk, directamente desde el PLES me conecto y, y lo cambio. Pero normalmente lo que utilizo es filesila y si estoy desarrollando, pues como te he dicho, Atom tiene gestor de FTP que, que tú lo que haces es replicar el, el proyecto que tienes online, lo replicas en local y vas trabajando los dos a la vez. Ah, qué bueno. Claro, entonces al guardar el archivo local automáticamente se
1: actualiza,
0: se actualiza el FTP. Hostia, bueno. Y eso... Combinado con, con Dropbox, pues ya tienes hasta un control de versiones. El problema llega cuando tienes que trabajar con otros programadores. Entonces ya ahí no tiene más, más remedio que tirar de,
1: de Git. Claro, ya te, te tienes que ir a otra herramienta. Si está solo, puedes estirar de ahí. Qué bueno. Sí,
0: yo he llegado a trabajar eh, dos, dos programadores, yo y, y otro chico, eh, utilizando este método que te digo: Atom o, o Visual Studio Code. Eh, con Dropbox para hacer copias de seguridad local y, y eso, y que al guardar subas el archivo directamente por, por FTP. Pero claro, es un poco cow cowboy coding.
1: Sí, es arriesgado, ¿no? Por si en algún sí. momento alguno de los está tocando lo mismo. Claro. Sí. ¿Y tú para la parte de desarrollo, qué utilizas?
0: Pues yo, dependiendo de lo que sea, por ejemplo, si necesito hacer alguna probatura de una librería por ejemplo ahora con, con lo de Glob Informes pues tuve que utilizar la librería de, de Google Charts y otras librerías pues directamente me monto un HTML donde lo, lo hago todo inline y así de una manera rápida te voy a pasar un, un ejemplo
1: sí. ¿vale?
0: De, no sé si te lo llegué a pasar en su momento eh, de, de un HTML que está todo en el HTML todo que es un ejemplito de, de lo que serían uno, unos grafiquitos, pues esto es lo... Como a mí me dijeron, hago ah, una propuesta, pues yo mandé esta propuesta, luego pues, ha evolucionado, pero ah, algo así en, en un par de horitas tienes esto montado, con la librería y con documentación y tal. Luego, eh, si tengo que hacer una web, un proyecto web, eh, Wordpress. ¿Por qué? Porque he probado otros CMS y me parecen caóticos. Me parecen muy caóticos y, y, y aparte que al final es especializarte para, para mejorar en, en tu campo y, y de ahí no me sacas.
1: Y también yo creo que los clientes ahora es lo que piden, ¿eh? No sé... Yo en su momento utilicé Mambo uh -huh. cuando después pasó a Joomla y también hace muchos años, ¿eh? pero nada que ver con la primera vez que toqué WordPress, pero nada que ver. Uh -huh.
0: Yo actualmente de vez en cuando alguno me viene con un Joomla y, y en cuanto veo que, que han hecho cosas súper raras hasta de modificar el core, digo, mira, me voy de aquí. Lo que pasa es que, que Joomla tiene, no tiene esa conciencia que tiene la gente que trabaja para, para WordPress. No tiene o sea, A nivel global veo como que, que vale todo como un vale todo, pero sin embargo si es, eres, aunque sea implementador de Wordpress y has escuchado algún podcast o lo que sea, pues sabes que por ejemplo el core no tienes que tocarlo, que si quieres añadir funcionalidades te vas al función del tema y las añades ahí
1: o te metes o... un plugin y te lo colocas con un plugin y lo montas a... Correcto, o utilizas el code, code de snippets
0: que no lo recomiendo para nada porque es la, la mejor manera de que te hackeen la web que de hecho he visto ya dos personas que le han hackeado la web a través de, de, de ese plugin.
1: ¿A través de code snippets
0: Sí, porque, porque claro, estás, estás ejecutando código desde la base de datos. Como sí. te hagan una inserción de código en la base de datos, ya te pueden colar cualquier archivo. Hostia. De hecho, mira, lo voy a decir. Si quieres Bosco, luego me, me corta logo, pero, pero a Bosco se le, se le colaron en su propia web. <risa> <risa>
1: A lo mejor sí que te los cortan. Ya, pero pero a posteriori,
0: estamos hablando de que este capítulo, eh, a priori es el 6, saldrá dentro, dentro de un par de meses, entonces no... Ya no solo sabrá. faltaba
1: que dijeras que le han robado las tarjetas de crédito.
0: Ya habrá, ya habrá pasado, ya habrá pasado todo. Eh, vale, yo, eh, Genesis Framework, eh, hice el cursito este de boluda muy majo y me gustó mucho la herramienta, tiene muchas posibilidades, tiene, mmm, al ser un framework mmm, no, me, no me molesta el meterme y, y deshacer lo que tienen hecho, no es lo mismo que tocar el core de WordPress, al final eh, Genesis es una herramienta y, y, y ya está, y aprendes a utilizarla. Y como lo que haces mediante el child theme es utilizar lo que te da el framework o no, pues depende de la situación, lo utilizo más o lo utilizo menos. Que hay gente que dice, oh, estás utilizando un framework si nada más que utilizas un 10% ya, pero me agiliza mucho el, el trabajo y muchas veces no parto de cero, sino que yo ya tengo mis, mis starter themes hechos en, para Genesis y en un momento tengo, tengo algo hecho vistoso sin necesidad de tirarme horas de programación.
1: Sí, y ahí también hay muchas plantillas, ¿no? Que, sí. Theme, ¿no? Que puedes utilizar para adaptarte a diferentes Correcto. situaciones.
0: Es lo que decías tú de, de Divi, por ejemplo, una web en tres horas, pues yo utilizo un child theme de, de Genesis que entre ZigZag Press, los propios de StudioPress, SEO themes, así themes, ya tienen un, un gran abanico de, de posibilidades. Por 50 o 60 euros compras un un tema que sabes que es de, de calidad y que lo puedes, que lo vas a poder mantener muchos años sin que te dé problemas. Y como te he intentado decir antes, si es un BookCommerce, si es un BookCommerce, regla número uno, eh, store. <risa> Mira que he intentado utilizar Generate 3 con elementos. Mira que he intentado utilizar 20.000 millones de cosas. He intentado utilizar hasta un Genesis. Pero siempre que empiezas a tocar funcionalidades de WooCommerce, de siempre peta por algún lado. Y Storefront lo tiene todo con unos hooks muy bonitos que te permite, vamos, hacer maravillas. Como dice el Arguiñano, eh, bueno, bonito, barato, para toda la familia. A ah, granel. Eh, de hecho, de tanto utilizar Storefront, me creé una herramienta que es un visual. Hook guide que lo que te muestra es los ganchos que tiene Storefront eh, te los muestra visualmente para decir, venga, necesito mover esto aquí o necesito modificar esta función aquí, pues me hice un visual hook guide que de hecho lo tenéis, lo, al final lo desarrollé para, o sea, lo hice bien escrito el código para que me lo aceptaran en el repositorio de, de WordPress voy a dejarlo en las notas del programa en el enlace
1: y no lo monetizas, ¿eh? eso es valor de calidad
0: no, no lo monetizo. De hecho, es que al final me lo hice para mí. Y como me lo hice para mí... Compartir lo, lo... es vida.
1: Compartir es vida.
0: Claro. De hecho, tengo muchos plugins que tengo ahí por algún lado diciendo uy, tengo que subir esto. Pero ¿qué pasa? Que me da mucha pereza el tener que escribir un, un readme, hacer pantallazos de bronza ya explicar cómo funciona. Y, por ejemplo... No sé si fue ayer cuando alguien dijo en el grupo de potencia Pro en el Telegram de lo de taxonomías, lo de mostrar imagen por taxonomía en un WooCommerce.
1: Sí, fue pues, en bueno el grupo de potencia.
0: Yo una vez tuve esa necesidad, busqué, pero ¿qué pasa? Que la búsqueda que hice no fue lo suficientemente exhaustiva. Busqué cómo colocar imagen a atributo de WooCommerce. Claro, así no hay nada, no existe nada con, con ese nombre ni con esa funcionalidad. Y entonces me, me lo tuve que crear yo.
1: ¿Lo montaste tú directamente?
0: Monté un, un plugin que te permitía añadir a los atributos una, una imagen y luego mostrarla donde tú quisieras, como tú quisieras. De hecho, es, así funciona rotando, rotando.es. Eh, está funcionando así. Voy a dejar también el enlace por aquí. Eh, tiene, pues, por ejemplo, imagen de, de marca de, de neumático o, o, por ejemplo, el, el iconitos, a ver, que, que lo mire aquí, por ejemplo, iconito de, de si es de solo verano o cuatro estaciones o solo invierno, eh, cantidad de consumo, eh, agarre, decibelios, todo esto lo voy metiendo con, con imagencitas de imágenes de, de esto, de, uy, ¿qué han hecho aquí? Esto es lo que a mí me duele, por ejemplo, cuando haces un desarrollo a Ya te ha
1: tocado algo.
0: Lo haces súper chulo, súper funcional, que te metas y que veas unas cagadas gordísimas es tú en qué momento la gente toca.
1: Pero, ¿cuál es la cagada? Yo así a primera vista no la estoy viendo, ¿eh? Pues
0: bueno, tenían unos filtros súper chulos hechos con, con Facet con Facet ah, WP.
1: Y se los han petado. Claro.
0: ¿Qué sí, pasa? Porque, que esto es... Porque ahora, esto
1: es... ahora no hay manera de buscar, solo puedes buscar por el tipo de coche, ¿no? Y poco más. Sí.
0: No, debajo del, del menú tenías unos filtros. Ajá. Típicos filtros que encuentras en una tienda de, de, estas, de, de estas características. Sí,
1: en pero qué pasa hoy en día, porque si sí. tiene mucho producto... O... Sí, sí,
0: sí, Pero ¿qué pasa? Que el, que el buscador... Estamos saliendo en un poco de tema, pero te lo explico rápidamente. Luego lo cortamos. Sí. Este contenido se quedará solamente para los premium <ríe> El buscador, hice maravillas con el buscador, o sea, es el buscador de, de WordPress con, ¿cómo se llamaba Relevancy, es el plugin, uh -huh. pero modifiqué hooks para que me generaran campos diferentes. Por ejemplo, aquí, en el, el texto que te sale buscar, ejemplo, 31580225, ¿vale? Uh -huh. Es una combinación de los atributos. Por ejemplo, 315... Eh, sería el, el creo que es la anchura de la rueda más más la rodadura más el radio pero el radio se escribe en pulgadas y esto lo pasaría a milímetros
1: ¿Un, una nomenclatura rara sí que si sí. por ejemplo la rueda es de 205 por 75 que creo que es una medida estándar no luego sí. la web te, re, te devuelve todo lo que no, te... no,
0: tú, tú puedes buscar 20565 y te lo, lo enseña
1: Claro, sí, sí. Yo ahora he buscado 205 por 75 y entonces te devuelve lo que tiene 75 y lo que tiene 205, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: El, vale, ¿cómo hice esto? Eh, los plugins de, de búsqueda, por ejemplo, Search WP y Relevancy, te crean un índice, un índice de contenido, porque así el, la búsqueda es mucho más ágil, mucho más rápida. Pues lo que hice es que automáticamente se generaran nuevos campos en ese índice para ese producto mediante hooks y cambiando filtros del relevancy, pues vas consiguiendo cositas. ¿pero? Y bueno, volviendo al tema principal. Y luego ya Google Analytics y Google Search Console para para poder gestionar eh, la parte analítica y la parte de, de posicionamiento y de visitas orgánicas. Muy bien. Para para SEO. Al, he estado utilizando mucho tiempo SEMrush, porque la empresa en la que estaba trabajando lo pagaban, se lo podían permitir y pagar los 120 pavazos al mes que costaba la herramienta también utilizábamos Ahrefs, sobre todo para, para controlar los backlinks pero ya te digo que dijeron uy, dos herramientas, 240 pavos al mes para lo mismo, fuera una y nos dejaron solo con SEMrush y con el tiempo pues pues ya tampoco utilizaba mucho SEMrush y ya directamente busco ideas, ideas de palabras clave y ahí tienes el, el Kiwosan, que es la herramienta ahora mismo más completa de de búsqueda de palabras clave, spam de valor, pum pum E Ángel esto y lo tienes que pagar
1: y Ángel es el y a precio bajo, ¿no? encima
0: sí, eh, cuando empezó a 5 cinco, a cinco euros al, al mes de hecho, ahora lo puedes seguir sacando a 5 euros al mes. Hay cupones en todos lados. Y si no le escribe Ángel, vengo de parte de, de, de Antonio de Arquitect, dame, déjamelo a 5 euros. <ríe> y te lo deja. <ríe> y <ríe> sí. Pop spam que hace el tío. Está ya en veis. todos lados. Ya ves. Eh, pero, pero es que tú ves la herramienta por dentro y es maravillosa. De hecho, creo que tiene un mes de prueba como mínimo deberías de plantearte probarla y luego con lo nuevo de las entidades el extractor de entidades al final casi todos son herramientas salvo KeyboardSan, ahora mismo me, me utilizo keywords everywhere para saber el tráfico global que tiene una o sea, el, el número de búsquedas que tiene que tiene una, una palabra clave y el extractor de entidades para, para conceptos relacionados y ya está
1: yo para SEO, Kiwosan también, y, y fue también por tu spam de valor, digamos, o sea que aquí Ángel te tiene que invitar a una cerveza. Sí, sí. Uh, lo utilizo sobre todo para buscar palabras clave para artículos y, y tener ideas. ¿eh? Básicamente lo utilizo para, para las ideas en cuanto a la generación de contenidos. Ser stats para un poco más un, algo un poco más profundo, para ver el posicionamiento de las webs, que para las claves está posicionando um, algunas páginas para tener un poco así más de control. Keyword Tool, antes lo usaba, ahora ya no porque tengo Keyword Sun, ¿no? pero antes utilizaba también Keyword Tool. Y para algunas cosas de contenidos también el, el Key Planner de Google, cuando hago campañas de Google Ads, lo utilizo y también para coger un poco de ideas, ver cuántas búsquedas tienen... al algunas palabras claves y Google Trends también para controlar tendencias, para ver qué es lo que la gente está buscando y analizar un poco contenidos, situación, etcétera. Uh -huh. básicamente para eso. Luego, um, que aquí es básicamente temas de publicidad online y redes sociales, utilizo Google Ads Uh, Facebook Ads e Instagram Ads uh, y para la parte de análisis de cómo funcionan las campañas, pues aparte de lo que te están dando las, las propias plataformas, miro Google Analytics, que, es lo que, que uh -huh. es lo que pasa dentro de la web y si convierte o no convierte, uh -huh. qué contenidos están funcionando qué, qué contenidos no están funcionando y luego para la parte de gestión de redes sociales, uh, Buffer TweetDeck y HotSuites como herramientas que que utilizo para tener un poco de automatización básicamente
0: Yo en este caso no, no hago publicidad online por lo que tengo poco que, que aportar, solamente que he vivido desde el lado de, de compañeros el, la evolución que ha tenido Google Ads y es fascinante los últimos tres años lo que, lo que ha podido evolucionar esa herramienta
1: Sí, es espectacular ¿eh? y, y lo que va haciendo y mejorando o sea, que... <risa> Sí.
0: hace poco escuché a, a quien a, al, al, calvito, al calvito cachondo como le dice mi, mi compañera tengo una amiga que es, que es sem y, y llama a Enrique del Valle el, el calvito cachondo <risa> y, a, y salió hablando de, en el capítulo 1300 porque es redondo, me acuerdo porque era redondo, eh, de boluda salió hablando de, de la evolución del algoritmo de Google y, y vamos,
1: y ya es
0: es abrumador. ¿Cómo es capaz de, de encontrar a tu cliente sin tener datos de tu web? Ya es ¡pum!
1: Y hay muchas empresas que trabajan sobre los algoritmos de, de Google para servir bien las campañas y todo. Hay, hay un negocio alrededor de la analítica y de Google Ads que es espectacular, es impresionante. Uh -huh.
0: Y, a, y tú, a nivel de, de analítica, ¿qué, ¿qué
1: utilizas? A nivel de analítica, Google Analytics, uh -huh. Data Studio a nivel muy básico para montar algunos, algunos dashboards. También he testeado un poco Tableau, Power BI para temas de datos uh -huh. y seguimiento. Y luego, no sé si sería analítica, sería más comportamiento, Hotjar. Uh -huh. uh, para ver qué es lo que hace el usuario en las páginas. Uh, bueno, hemos estado haciendo una remodelación, creo que lo expliqué la semana pasada, de, de un back office y así, pues hemos utilizado Hotjar para, para analizar. Y ahora no, pero en su momento, uh, cuando estaba llevando la, la comunicación de una organización a, a full time, utilizaba Augure Monitor, que era como un agregador de, de los impactos en, en prensa. Entonces te daba, cuando lanzabas una nota de prensa, pues te daba un poco de resumen del número de, de impactos de aquel medio de comunicación, valor estimado de cada publicación, te servía para hacer un tracking de, de lo que estabas haciendo en cada en cada medio. Pues, joder, fantástico.
0: ¿Y tú? Eh... Eh, Hotjar, lo he, ¿lo he utilizado? ¿Tú has utilizado la versión de pago o con la versión de no, 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 aquí,
1: En este caso todo gratis. ¿Y
0: la Gure Monitor también?
1: No, Agure Gure Monitor es de pago. No sé lo que se pagaba, pero era Gure Monitor debe ser caro. ¿eh? Ahora, ahora no se habría. Hace tanto tiempo que debe hacer como 4 o 5 años que lo usábamos. Ah, pero eso es pago. Sí, porque agregadores que te digan el impacto que consigues con, en los medios, número de mm, vistas esperadas o aproximadas por, por publicación y tal, eso es de pago. Uh
0: -huh. Pues yo eh, Google Analytics eh, casi, casi no suelo entrar salvo para ver que todo esté funcionando bien, que no haya tenido una caída en visitas ni nada de eso. Más, más, más por un, un sistema, de, o sea, un servicio de mantenimiento que, que para llegar realmente a analizar algo y sacar conclusiones. Google Data Studio lo que tengo hecho es, me monto un par de dashboards con información de Analytics, de información de, del Share Console para mandar a los clientes y para llevar un, un tracking genérico de la evolución de tanto del posicionamiento orgánico como del, de las visitas y luego en como te he explicado antes en tema de si necesito hacer algo muy específico como lo de ahora de informes de glob, pues a tirar de SQL y de desarrollo a medida.
1: Ahí tú eres un experto, eh. De, tú, yo veo que de aquí un tiempo aquí, tú, estás, tú estás vendiendo este servicio de equipo sí, o, o haciendo a, a, o haciendo algún
0: un SAS, un SaaS también,
1: un, SaaS, o también un, plugin, un
0: plugin, un plugin, plugin de WordPress.
1: Piensa que el SaaS tiene la ventaja de que hay que pasar por caja para usarlo, ¿eh? El plugin, si te lo distribuyen, es un poco diferente. Sí. Ya. Yeah. Sí, sí. Y si ya cambiamos de tema, vamos más a, a la parte... A, a la, la parte fea. Y, bueno, no sé, fea. A mí me parece la parte importante, ¿eh? en realidad. No digo que lo no, otro no lo fuera.
0: Pero no es bonita.
1: Depende de cómo te vayan los números, ¿no? Bill Gates yo creo que debe pensar que es bonito
0: que es bonito, ¿no? cuando se sienta y ve el extracto del banco dice, uy,
1: y ahí qué como, bonito como el, el, el tío del Donald el, el tío Gilito el tío Gilito ahí con las montañas de monedas ¿tú qué utilizas para gestionar las facturas del día a día de la contabilidad y todas estas historias?
0: pues gracias a una coincidencia del destino el señor Fran, Fran González es ¿eh? Fran González Madrillano eh, se montó un facturador, <ríe> un facturador de, en WordPress, que lo tenéis de descarga para descargarlo en Zaspress, zaspress.com, creo que, es, y básicamente te monta un, un, una instalación de, de WordPress con la capacidad de, de, de ir haciendo facturas automáticamente. Tú vas, añades a un cliente, a ese cliente le generas el. Como el borrador, te lo paga, le das apagado, te genera la factura y la mandas. Y creo que se puede hacer directamente todo sin salir del, del, del WordPress, o sea, para enviarlo por, por email. Es un yo tipo CRM,
1: en el... entonces.
0: Es como un tipo RP, pero exclusivo de, de facturas. O sea, creo que te. A ver, me voy a meter un
1: segundo. Entonces tú ves ingresos, gastos. Sí, yo
0: tengo. Gastos no. Porque Gastos además, no, tú...
1: solo ves los ingresos, ¿no? ¿Ves cómo hay como hay un, como un contabilizador o así de, de lo que has ingresado? Sí,
0: tienes como una parte de que se llama report, que tú tienes, eh, ¿tantas facturas has emitido, tanto has cobrado? Y, y, o, ¿O tanto por ciento de, de tus facturas las has cobrado de tus presupuestos? Mira, sí. tiene eh, para hacer presupuestos y facturas. Y creo que le he desactivado porque también tendría otras opciones. Eh, no. Entonces tú básicamente aquí el, eh, añades los clientes, lo único malo que tiene es que los clientes tienen que ser usuarios porque también te genera como una especie de, de plataforma interna
1: para en que, la te que los, las facturas y esas Claro,
0: historias. tus clientes, supuestamente tus clientes eh, recurrentes, tienen la opción de entrar en cualquier momento y ver y descargar sus propias facturas. Entonces yo lo tengo montado así. Actualmente no, no es que tenga salvo el de mantenimiento, el que tengo con mantenimiento web, que de hecho se las mando por, por correo, o sea, me las descargo y las mando por correo, el resto el resto no, no tienen más de dos facturas cada uno. Entonces,
1: ¿Y tú has usado alguna historia tipo, yo por ejemplo utilizo factura directa, ¿has utilizado algo así?
0: No, qué va. No, no he llegado a ese nivel de ingresos.
1: <risa> bueno, a lo mejor con una factura estás como el tío Gilito.
0: Ya, pero por eso digo que como una factura me la hago yo en, en Google Drive. Y de hecho, lo, los, los presupuestos, como son más bonitos, me los hago en, en Google Drive. Te voy a pasar un, un ejemplo de, de. Te voy a pasar ¿Eh? un.
1: Yo me los hago de... en PDF y, y ahora el otro día hoy ahí en. En SEO sí hace, hacemos, creo que era lo del somos quarters. Sí. Lo estuve mirando, lo comenté en el grupo de potencias. Por ejemplo, Fran dijo, uy, ¿esto para qué lo quieres? ¿no? Eh, pero el punto de la aceptación de presupuesto que, que yo le veo importancia, porque es aquel punto de cómo se acepta un presupuesto, ¿no? Claro, yo digo, o me lo devuelves firmado o me aceptas a través de correo electrónico, pero a nivel legal tampoco no tengo claro eso. Yo tengo que decir que, para depender de qué servicios, cobro el 100% por adelantado. O sea, que tampoco, ¿Sí? No, sí, sí, sí.
0: ¿Cobras el 100% por adelantado?
1: Sí, sí, sí.
0: Ole. ¿Y te lo pagan?
1: Sí, sí, sí. <ríe> sí sí, sí, sí.
0: Ver, te, te voy a mandar, tiene datos de, de cliente, pero te, te voy a mandar un, un ejemplo de, de, de presupuesto para que lo veas. Porque la verdad es que vi un ejemplo de esto que dices, vas mirando ejemplos.
1: Está muy chulo, está muy guapo. Muy
0: pues bien. esto lo tengo en Google Drive.
1: Ostras, muy chulo. ¿Y esto te, lo has montado con un Google Docs o con un Google... Sí,
0: con un Google Docs, míralo. Ay, muy guapo, muy chulo. Hacer esta maquetación en, en HTML me va a costar, porque tú puedes hacer, al final, diseños propios para, para tus presupuestos en, con el facturador de, de Zaspress.
1: Ah, para lo que tienes montado en la web... Lo que pasa es que, claro, el sí. diseño... Yo, por ejemplo, no, no te... con, con factura directa puedes hacer también, enviar los presupuestos y así, pero estéticamente pierde mucho. Y mira que, por ejemplo, mi formato de factura es muy sencillo, ¿eh? no es nada del otro mundo.
0: Sí, pero mandas un presupuesto así con una hoja de condiciones y tal, y se queda un poquito más chulo. De todas formas, lo de somos, quote, somos, quote, 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 quote. somos quarters, vamos, yo me plantearía dentro de mi, de mi web el también tener, al final es un, un custom post type con una serie de campos personalizados pues no sé si te mandé, hace poco recibí un, un, un presupuesto con esta herramienta y lo analicé y no deja de ser tres campos con advanced custom fields y una url de esto de aporrear el teclado y, y ya lo tiene.
1: Claro, entonces y la aceptación que es un check simplemente
0: una, la aceptación es un, un, un formulario de Gravity Forms, por ejemplo
1: Claro, sí, en realidad... Sin campos,
0: mejor, o sea, o campos o puntos... No tenía
1: razón. si al final tú le metes un, un campo que me tienes que marcar para aceptar el presupuesto, ¿no? ya tienes esa confirmación. Pero al final claro. tampoco no es ni firma electrónica ni nada.
0: Claro, es, es simplemente una, no, una notificación. Luego, una vez que te, que te notifican que la has aceptado, pues ya le pasas el contrato, firma el contrato, amé el 50% por adelantado...
1: El 100%, el
0: 100%. Eh, mira, es que eso me parece... Abusivo.
1: No, no, no. A ver, si fueran 10.000 euros, ya entiendo que no, pero.
0: Pero por debajo de los 10.000, ¿no? Sí. Según tú. Pero
1: por debajo de, de los, de los 10.000. 10.
0: 9.800 directamente aquí.
1: No es verdad, ¿eh? estamos aquí haciendo un caso hipotético, ¿eh? no, no nos encontramos en esa situación.
0: Vale. Y, y tú lo tienes todo en factura directa. ¿Lo tienes conectado? Porque sé que factura directa con Zapier lo puedes conectar a Stripe, por ejemplo. Yo, ¿Tienes co alguna conexión hecha o no?
1: Como no cobro digital, digamos, digital. No, no es que cobre en metálico, ¿eh? pero no tengo pasarela de pago ni, ni historias ah. de estas. Uh, no solo tengo factura directa para controlar ingresos y pagos, básicamente, para también ir viendo la evolución y sacar los modelos y estas historias para Hacienda y aparte utilizo Google Drive uh, tengo un Excel montado como de cuenta de resultados um, que me sirve para hago un poco de contabilidad como si fuera una PyME o uh -huh. una uh -huh. pequeña empresa aunque estoy yo solo más, más que nada para ver si la cosa va bien o no va bien, si estoy en el factor de lo que espero. Y con Google Drive también recojo y acumulo todas las todas las facturas, ¿no? todas las que emito y todas las que recibo. Y me voy haciendo copias de seguridad por si algún día Google Drive se va a tomar por saco. que nunca yo, yo,
0: creo, yo creo que avisarán, ¿no? Un par de días antes, oye, que vamos a cerrar como con Google+.
1: Plus no sé si hay un hackeo masivo o una historia así, por si acaso me duplico la información. Es lo que hago. Y factura directa, la verdad que estoy contento. Saqué un un descuento, un código promocional de Doppler, creo que es. Doiser. Uh, y me cuesta 7 euritos al mes. Que Ole. Que me... Y te
0: hace, y he visto aquí que te hace también la, la, los impuestos. Wow.
1: Sí, yo, yo uso gestor, ¿eh? porque no me acabo de fiar mucho y tal, pero me sirve para ir chequeando que lo que me hace el gestor se parece a lo que, a lo que tengo en, en la plataforma. De hecho, casi te revisando y controlando un poco, creo que podría prescindir de gestor. Lo que pasa es que yo el gestor también lo utilizo para hacerle consultas, consultas si, si necesitas ayuda, no solo para que te haga un modelo, que supongo que eso es lo que factura directa te lo hace.
0: Vale, ¿y qué nos quedaría? El tema de finanzas, ¿cómo controlas el dinero?
1: Los millones que ganamos cada mes.
0: Los millones que te pagan por adelantado, ¿no?
1: Exacto.
0: Por adelantado. Oye, que te voy a hacer la web. Aquí tienes mi número de cuenta, ya hablamos. Exacto,
1: factura y número de cuenta. Cuando, Cuando ingreses, me la... empezamos a trabajar.
0: <risa>
1: <risa> la calidad se paga, Antonio.
0: Sí, 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 no, desde luego.
1: Tienes que ir a, así.
0: Con
1: la gente uh, yo para el tema de finanzas utilizo Wallet uh, que es una aplicación muy sencillita pero que me sirve para llevar en realidad son finanzas personales porque la parte de negocio la utilizo utilizo factura directa y luego las apps de bancos para las transferencias y... bueno, las apps de bancos solo las uso para las transferencias y, y tener la tarjeta de crédito y poca cosa más
0: ¿con qué banco estás tú?
1: Yo estoy con CaixaBank y Triodos. 2. Cashabank por histórico. Aquí tenían uh -huh. una cuenta que era la cuenta del Club Super 3. Y que se la...
0: ¿Aquí es que estás en Barcelona?
1: No, ahora estoy en Puerto, pero la semana que viene que estoy en Barcelona sería la, la cuenta que tendríamos. Uh -huh. Y era okay, una cuenta sí. que se hacía de de pequeñitos, y sí, sí. la mantengo. Históricamente sí, le mantengo y, y en realidad todo lo hago a través de ahí. Y luego tengo triodos mmm, por el tema de banca ética, que es un poco contradictorio, ¿no? Es como...
0: Sí, tienes por un lado a Caixa y por otro
1: a triodos. Sí, el, el tema de triodos es que el tema operativa no es del todo... Bueno, tiene... Agil. Sí, es banca electrónica casi 100%, pero hay cosas que las tienes que hacer con códigos, los códigos no siempre los tienes a mano, bueno un poco más complicado con, con coordenadas,
0: ¿no? el tema de coordenadas sí.
1: no es tan, no es para mí no ah, es igual de dinámico, sí entonces Triodos la tengo más para pues tengo ahí como un depósito y para cosas fuera del día a día, ¿no? pues se me estropea el coche y no tengo dinero en cuenta, pues voy a Triodos para, para sacar ese dinero de cuenta
0: es como una cuenta de ahorros
1: Sí, o sí, sería como una cuenta de por si pasa algo también, ¿eh? en realidad. Vale, básicamente es lo que tengo y, y la caja por operativa y, y, y por histórico básicamente.
0: Pues yo también utilizo Wallet para el tema de, de las finanzas para llevar un recuento así en plan, pues me he gastado 1,20€ en un café o me he gastado 0,80€ en una napolitana eso lo voy contabilizando en Wallet porque el resto, pues cada para transferencias utilizo las apps de los bancos cada banco tiene su app, de hecho el otro día <risa> preparando la escaleta me di cuenta de que tenía <risa> cuatro cuentas diferentes o sea, me di cuenta, no, que lo que pasa es que como yo normalmente utilizo Fintonic en fintonic tengo dos cuentas, tengo la personal y la y la y la de la, la de negocio.
1: ¿Y qué tienes? Cinco cuentas corrientes.
0: Cuatro, cuatro. Bueno, cinco, cinco, cinco cuentas.
1: Sí. ¿Y te dices eh, el, el otro día abriendo las apps?
0: Básicamente sí. Entonces, tengo bebé, bebé.
1: Hay, que, hay, que, hay que quitar alguna, ¿eh? Que si te cobran comisiones.
0: Nada más que me cobran comisión. Fíjate tú en Santander y no me lo puedo quitar porque ahí tengo la hipoteca.
1: Ah, entonces entonces ahí, ahí,
0: te ahí tengo que, que pasar por, por caja, pero en el resto todas son cuentas sin, sin comisión. Y básicamente lo que te decía, tengo eh, dos cuentas de Fin donde agrupo los movimientos, porque por ejemplo, eh, yo que sé, en, en, combino la, la, dos cuentas eh, en una para el tema de, de la empresa y el resto son cuentas, el resto son cuentas familiares. Por ejemplo, tengo una cuenta destinada al ahorro de mi hijo otra de, de mi mujer que está a nombre de mi mujer, la otra familiar, la otra mía personal y entonces todo eso pues lo tengo agrupado en, en Fintonic en, como finanzas personales
1: ¿Y la parte de profesional tienes una cuenta específica para negocio? digamos?
0: En el, en el BBVA, sí uh -huh. tengo una cuenta en el BBVA, me la abrí porque dije, mira, es la única que no he probado el único banco que no he probado, así que vamos, <risa> de cabeza con ellos.
1: Yo me leí un libro, creo que se llama en castellano La ganancia es lo primero o algo parecido, um, uh -huh. que proponía que, te, que para cada negocio tenías que tener como cuatro o cinco cuentas, una de, sí. de ingresos, una de gastos, una de impuestos, una de beneficios, sí. una de imprevistos... Sí, y... al final es,
0: es, por ejemplo, sé que N26... Y creo que otras aplicaciones de banco, creo que Caixa tiene la, la opción de separar el dinero dentro de una misma cuenta, pero tienes como diferentes botes. Y entonces pero, tú vas a separando... ¿no
1: Por ejemplo, con Cashabank tienes esa opción de crearte una eso, cuenta eso, que eso. no la veas a través de la operativa online.
0: Esa, esa, esa es la idea. Eso con N26 también es posible. Por ejemplo, dices, mira, de cada dinero que te cobro me separas 21% del IVA a este montón. El 20% del IRPF a este otro montón el el 50% me lo metes aquí como para prepararme la nómina para mí y, y te lo vas haciendo así. Pero yo de momento pues sobrevivo con eso, el, el, el movimiento entre, entre cuentas.
1: Sí, yo también. ¿eh? En realidad tengo un par en la parte profesional, una donde me entran los ingresos y una donde me separo lo, los impuestos, básicamente. Bueno, me entran los ingresos y las, los gastos, pero sí que lo, la parte del IVA y eso sí que lo... Lo aparto. Supongo que si sí eres empresa sí que tienes que tenerlo todo mucho más sectorizado, pero a ser autónomos tampoco no, uh -huh. no le veo tanta necesidad.
0: Bueno, Quique, yo creo que de este de esta grabación nos
1: pueden seguir otro, de de <risa> otros dos capítulos. Yo me tengo chulos. que ir a la uni en nada, ¿eh? Tú imaginas. No, no,
0: y, yo, y yo me tengo que ir a recoger al crío. Eh, me quedan 12 minutos para, para que me dejen a mi hijo de, de 15 meses en la puerta de la guardería. <risa> o sea que, que me voy corriendo. Eh, muchas gracias a los que estáis detrás del, del auricular, porque me imagino que aquí, la que aparte de Luis, no nos escucha nadie.
1: ¿Algu ¿Alguno <risa> más habrá?
0: Bueno, Ángel, Ángel. Ángel CTA,
1: ¿CTA, Antonio? ¿Cuál era CTA? El CTA es Busca nuestra web. <risa> es, es un escape room de Internet.
0: Claro, tienes que buscar si has conseguido llegar al feed. Tienes que encontrar la página web. No te vamos a decir el dominio, pero tienes que, que ir a nuestra página web y dejarnos un comentario.
1: Eso, eso. No,
0: no te vamos a decir cuál es, no te lo vamos a poner fácil. Y si eres Luis, mi. Hola, Luis, mi. Si eres Ángel, hola, Ángel. Y ya está, ¿quién más saludado. Oh, Luis,
1: Luis Dardón.
0: Ah, Luis, Luis Dardón también. Y aparte de, de estos tres, no nos escucha nadie, así que. Eh, lo sentimos <risa> se has
1: llegado aquí llegado
0: aquí ya puedes apagarte que no, no te queremos
1: bueno, eh... la próxima semana tenemos que buscar día para, para grabar ¿eh? también sí de, escúchame que de, que de esta han sido más de dos
0: horas, dos, dos horas de grabación te...
1: yo no sí. sé si hablamos poco a poco o nos enrollamos mucho
0: nos enrollamos mucho pero salen dos salen dos <risa> Nos pasa por no decir, venga, a, a las a, a las 5 cortamos.
1: Esto, si son dos horas, aquí, a, no sé cómo es tu precio ahora, ¿eh? pero contamos 30 euros media, hay 120 euros encima de la mesa.
0: Sí, sí, aquí el, el, el que quiera escucharnos tiene que pagar 120 euros,
1: ¿no? Exacto, por adelantado. Sí, sí.
0: <risa> Nos dejamos la factura ya lista, el, el, el presupuesto. En vale, técnica. pues muchas gracias a todos muchas gracias a ti Kike por estar al otro lado y, no, no, y vemos, nos vemos no, no, no. en la próxima venga, chao ah ostras, verdad bum bum, venga, que iba vale. bien
1: bueno, pero si has empezado bien vuelves bien
0: y tal. ya vas carleando los perros cuando... aquí en, en Murcia se, con... se conoce que los perros carlean cuando van cansados Sí, pero con la lengua afuera se le dice carleando. No sé si eso tiene un nombre o...